0: A nasypal jsem stále do pusy a jsem říkal, to tam nějak divně, a byla tam spousta brouků.
1: Oh, Ježiši Kriste.
0: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát významná česká odbornice na složení a výživu, Karolína Fourová. Ahoj Karolíno, vítám tě tady.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání a tím... Tím oslovením význam nás mě teda docela překvapil, takže teď nevím, co říct.
0: Děkuji za pozvání, úplně stačilo. (laughs) Takže ty máš svůj blog, který se jmenuje Karolina Four. Je to tak. A instagram Karolína Four. Je to tak. Kde tě sleduje hrozně moc lidí, protože tam podle mě velice takovým uh, přístupným a zábavným způsobem představuješ, jak správně jíst, co správně jíst, jak správně vybírat potraviny a takové další věci.
1: Snažím se o to.
0: Uhum. No a teďka právě v těchto dnech tě vešla knížka Výživná kniha o jídle. Což je takový uh, volný pokračování, bychom mohli říct jediné knihy o jídle, kterou potřebujete.
1: Je to tak, vždycky se mě lidi ptají, jestli musí nejdřív číst tu první nebo a až potom číst tu druhou, tak já si myslím, že i z té druhé dostane člověk ucelené informace, i když tu první třeba nečetla, ale samozřejmě je lepší si přečíst nejdřív tu první, která je úplně takový jakoby základ a potom... Přejít na tu druhou.
0: Mm-hmm. Abych ještě na úvod řekl, že my s Karolínou máme taky takový zajímavý vztah, protože my jsme se vlastně poprvé seznámili při natáčení toho prvního podcastu uh, ohledně té výživné knihy.
1: To jsme si ještě vykali. To jsme si ještě Jediná vykali. kniha o jídle, kterou potřebujete. To jsme
0: si ještě vykali. A to bylo někdy během lockdownu. Ten nikdo nebyl v té firmě, jenom my jsme tady natáčeli v jedné místnosti. A potom jsme se jako postupně zpřátelili za, za tu dobu, co Karolína k nám občas chodila do redakce na návštěvu. A potom dokonce jsme uspořádali i společnou večeři, kde ty donesla. A domácí humus.
1: A měli jsme úplně skvělé závitky. Byli, bylo to výborný a teďko jsem je po tom roce snad zkoušela i doma a přesně jsem si, koukala jsem se na tu fotku z té naší společné večeře, co všechno tam mám připravit a dělala jsem to přesně podle té fotky.
0: Mm-hmm. No a každopádně já musím říct, že ta tvoje první kniha, jediná kniha o jídle, kterou potřebujete, tak mě neskutečně ovlivnila. Protože já od té doby, co jsem ji přečetl, tak jednak používám mini soli. To boží. Že jo? Mm-hmm. Potom uh, neřežím tolik sacharidy, klidně si dám prostě koláč, korasán, bílé pečivo.
1: A cítíš se mnohem spokojnější? Cítím
0: se mnohem spokojnější, přesně tak, že uh, mám takový čistý svědomí. A jednak jsem si taky uvědomil, že základem toho jídelníčku není uh, jako něco dodržovat, ale spíš se zaměřit jíst pestře. Je to tak. Takže to jsou takové tři věci, co jsem si od tebe odnesl. To
1: je úplně super a doufám, že každý, kdo si tu knížku přečetl, si alespoň tři věci z toho odnesl, který vlastně ten delníček poměrně dost změní. A myslím si, že vlastně i přístup k jídlu a takovou tu celkovou spokojenost to je fajn.
0: A ještě jedna věc, vlastně my tady dneska pijeme vodu u toho natáčení a je to voda bez citronu, protože Karolina vždycky zdůraznuje, že když pijete vodu s citronem často, tak vám to může rozežrat zubní sklovinu.
1: Je to tak, neměla by se popít celý den, vždycky je to lepší třeba, když člověk má rád vodu s citrónem, Trhnem, tak si dát k jídlu a pak zase nechat během, da, během toho času, kdy nejíme, obnovit sliny to pH v ústech, a aby se nepoškozovala zubní sklovina na celý den.
0: Mm-hmm. Tak a teďka si teda už pojďme povídat o těch knížkách. Jak byste teda řekla, že se ta tvoje první kniha, uh, jediná kniha o jídle, kterou potřebujete, liší od té novinky výživná kniha o jídle?
1: Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete, tak to vlastně zní jako, že jinou nepotřebujete a tu ví, se nemáte kupovat, že jo?
0: Ale Távě. chtěla jsem
1: tím říct, že to je knížka, která dává dohromady takový úplný základ. Základ, který by se měli lidi učit na školách, ať, ať už je jídlo zajímá, nebo ať už je jídlo nezajímá. Je to, hm, popisuje to, jak jídlo funguje v našem těle, proč potřebujeme sacharydy, proč bílkoviny. Zaměřuje se na tyhle ty velký složky stravy, ale i na ty menší a na takové ty základní diety, takový ty nejznámější, který lidi často drží, mm-hmm. ať už jsou to nízkos... ketodieta, keto-dieta a... nízkosecharidový diety, vegetariánství, veganství a potom třeba různý detoxy jsem tam vyjmenovala.
0: nějaký a... ten detox. Ne? Jo, celerový
1: detox, ocelerovej. Po, přesně, ta, pak tam byla nějaká taková ta džusová, uh, džusová očista a tak a snažila jsem se vypíchnout to nejzákladnější. A to si myslím, že by měl znát úplně každý proto aby se stravoval dobře, aby nad tím jídlem dobře přemýšlel a aby se nenechal třeba zlákat takovou nějakou líbivou reklamou, hmm. protože těch je kolem nás strašně moc.
0: To je fakt. Já jsem se nedávno četl o takzvané řecké dietě nebo antické dietě, což znamená, že piješ jenom vodu a víno a nic nejíš.
1: <laughs> to zní úplně jako dieta. No, ta je úplně skvělý.
0: <laughs> Minimálně se v dobrý náhladě.
1: <laughs> Věřím tomu. <laughs> uh,
0: no, každopádně, uh, ty v úvodu své knížky píšeš, uh, že čtenáře chceš pobídnout, aby jedli rádi. Myslíš si, že lidi v dnešní době nejedí rádi?
1: Myslím si, že lidi jí rádi, nebo část lidí určitě jí ráda. Těch, ale až moc
0: možná. <laughs> myslím si,
1: že i když lidi jí, tak často mají z jídla výčitky, mm-hmm. občas mají takové ty mm, jakoby průpovídky ohledně toho jídla typu teď jsem, se, teď jsem teda prasila a ježíš to přijedu z té jako kulička a i když vlastně třeba to jídlo neřeší tak, jak bychom si my představili člověka, který extrémně jídlo řeší nebo třeba nejí, aby nestlousl, tak si myslím, že kolem toho jídla panují různé mýty, které jim ten jídelníček dělají třeba omezenější, Protože se snaží vynechávat třeba různé věci, třeba i k večeři nejíst pečivo, sacharidy mhm. a podobně, což vlastně mi přijde, že ten život a ten ček dost ochuzuje a nemusí. A zároveň, uh, i když lidi rádi, tak se často uchylují k tomu, že drží různé diety. Třeba i kdyby to byly diet, taky ty diety před létem, prostě do plavek jdu na dovolenou, tak teď dva týdny, měsíc jo. se budu trošku jako krotit. A já se vlastně snažím těm lidem. aby jedli pestře po celý rok, že vlastně tyhle cykly toho dietování a toho uh, držení nějakých, uh, nějakého redukčního jídelníčku nemá prostě smysl. ve chvíli, kdy, kdy to není udržitelný přesně, protože takový diety, které si najdou někde na internetu a začnou je aplikovat, tak prostě to je nenaučí správně jíst a pak se zase vrátí k tomu, jak jedli předtím.
0: Možná ještě hůře začne. To třeba můj kamarád právě někdy si přečetl, že právě sacharidy jsou zlo. Samozřejmě, to, to všech, všichni všude. A rozhodl se, že nebude jít pečivo. Tak říkal: jo, kámo, hrozně to funguje, já soublase se a podle němu to vydrželo třeba tak, tak 14 dní Maximálně.
1: Je to tak, no vlastně samozřejmě, že člověk zhubne, protože přestane, nebo má menší energetický příjem, protože vynechá chleba, rohlíky, ale třeba i takové koláčky, cestou do práce, krovasány a podobně. Ale mnohem smysluplnější je toho pečivo vybrat si to lepší, mm-hmm. nahradit třeba světlý pečivo celozrným nebo žitným, nebo žitnopšeničným, který má víc vlákniny a na další dobu zasytí a vlastně, Neho úplně vyřadit, protože přeci jenom tam nám bude chybět ta energie, tu energii potřebujeme.
0: Mm-hmm. Mě teďka ještě napadla taková doplňující otázka. Uh, já vím, že ty studovala. Uh... Co jsi přesně studovala? Výživa
1: a potraviny se to jmenuje. A já vždycky říkám, že to je výživa a kvalita potravin, protože ty lidi pod tím potraviny neví, co si představit. A jednou jsem to někomu vysvětlovala a říkala jsem, že studuju výživu a chemii potravin. A někdo mi právě ten člověk, kterým jsem to říkal, řekl: No tak to je ale hnus, vy do těch, těch potravin si pete tu chemii.
0: No ale tak víme, že tak to úplně není. No a učili jste se tam třeba tyhle ty věci, anebo to se naučila postupně jako takovou nějakou nadstavbu?
1: Myslíš, uh, jakoby třeba o těch sacharidech.
0: Mm-hmm, přesně, jako je třeba jak se stavit nějaký ten jídelníček, nebo co jíst, co nejíst. Určitě. Mm-hmm.
1: Máš samozřejmě nebo já jsem studovala na zemědělské univerzitě, takže kromě toho, že jsem se musela naučit, jak sázet, jak daleko od sebe mají být sazeničky a jak, jim, jak se hnojí, a jaký jsou Což vady, se taky hodí. Přesně, a jaký jsou choroby jablek, tak to jsem taky musela projít v prváku a říkala jsem si, Pro boha jsem vůbec na té výživě. A nebo kolik třeba holub vykadí trusu za rok. Hmm, to všechno. To se taky hodí vědět. Takže to, to přesně, musíš tyhle ty věci vědět. Nicméně, ano, musíš se naučit sestavit jídelníčky, musíš se naučit. Uh, O různých jakoby, živinách, nejenom bílkoviny sachardy tuky, ale různý mikronutrienty. Musíš přesně vědět, jak to funguje, jaké je vztřebávání a tak. A zároveň. Se k tomu přidružuje spousta dalších předmětů, který s tím úzce souvisí, že běžného konzumenta to ani nenapadne, jako je mm-hmm. hygiena, mikrobiologie, správný označování potravin. To mě nesmírně bavilo. Přitom všichni říká, že to je nudný předmět, protože jako to, jak má být velký písmo na obalu, Aha. že mají být vytučněný uh, třeba alergeny a podobně, tak to mě třeba přišlo hrozně zábavné. Nebo
0: že třeba první tam musí být to, co tam je nejvíc, že jo?
1: Ano, a pokud máš napsaný na. Čokoládě. Přím- pokud máš přímo na obou napsaný, jo. že to je třeba malinový, jo. tak bys tam měl mít procento, musíš tam jo. mít procento toho těch ovoce, malin. Jo, přesně jo. tak.
0: Nebo třeba, když máte čokoládu a na první místě je složení cukr, tak víte, že tam je nejvíc toho cukru. Že? Je to tak. Takže je to jsem to se také <laughs> naučil z tý knihy. No, takže, takže to je super, že vlastně se snažíš ty lidi poučovat, ale není to jako někteří ti Instagramoví guru, kteří podle mě, nevím vlastně, odkud oni to berou. Jakože
1: já jsem zhubla a teď vám předám, jak jsem zhubla. přesně. Nebo já jsem teď si změnila svůj jídelníček a já vám to teď předám. Ne. Uh, Opravdu tam zatím je to vzdělání a není to jenom bazírování na titulu. Vždycky se snažím vysvětlovat, že tam je důležitý chápat ty souvislosti, protože ano, sednout si k nějakému papíru a říct si, kolik potřebuješ sacharidů, bílkovin a tuků, to umí úplně každý. Ale tam právě je důležité, pokud se staveš někomu jídelníče, koukat i na ty mikronutrienty, koukat na to, jestli má dostatek vápníku, jestli má dostatek železa, jestli má dostatek dalších prvků, který ten člověk jídelníčku potřebuje. A vlastně u některých těch diet musíš počítat s tím, třeba u, zrovna u veganské diety, že oni třeba lidi, ty lidi, kteří jí rostlině, tak mají víc vlákniny v jídelníčku, to znamená, že se jim některé živiny hůř vstřebávají, Protože ta vláknina je super, potřebujeme ji, spoustu lidí má málo, mhm. ale ty, kteří mají až příliš, tak zase tam je opačný problém, že mhm. se třeba některé živiny vstřebávají hůř. Takže musíš s tímhle počítat. A stejně tak musíš rozumět tomu, jak potraviny skladovat a jak se vyrábí, protože to je taky důležitý. A potom můžeš člověku doporučit různé věci, ale když nevíš, jak se přesně ta potravina vyrábí, tak přece jenom ti tam ta souvislost chybí.
0: Uhum. No a právě teďka uh, o tom všem mluvíš v té svínové knižce, kterou my si teďka postupně, a tady mám kapitolu po kapitole, protože ten tam zase není tolik, představíme. Takže první kapitola se jmenuje Spotřebitelů v průvodce Galaxii surovin, což taková vtipná narážka na stopařova průvodce. Ano, že? a
1: vůbec tam není ruční.
0: Jo, a vůbec tam není. Vůbec jo. tam není ručně Nikde zmíněný. Tak to je teda chyba. Je to chyba. <laughs> a právě tam krásně popisuješ, jak se veznat v té změti toho zboží v supermarketech. Čeho si všímat na etiketách, na co se kouká, když třeba ten kefír nebo něco držíte v ruce. A, a, a hrozně zajímavá věc, co se mi tam hrozně líbilo, že tam máš třeba hrozný druhy cukrů, a teďka tam máš průřezy těma finama, přičemž ty jsi třeba upekla šest mafinů, v jednom použila třetinový cukr, v jednom rafinovaný cukr, v jednom použila datlový sirup, v jednom je sirup, syrup. A teďka tam máš průřez a jeden je nafouknutý, jeden je splácnutý a to je super.
1: Je to tak, to byl můj sen. Vždycky jsem si říkala, že jednou bych si strašně přála tohle udělat, protože já si pamatuju, že když jsem chodila do školy, tak jsme měli cvičení hmm. uh, z nějakého předmětu, kde nám přesně takhle pekly nákypy. Aha. A ráno paní vstala, my jsme to cvičení měli od sedmi, takže mě je úplně líto, ona pekla prostě 12 nákypů, přesně s různýma cukrama a s různou moukou, hmm. protože to tam je, tak je taky, místa. taky jsou tam různé mouky a vlastně já si doteď pamatuju, podle, těch, to, podle toho, jak, jak mě, jakou měly výšku a barvu ty nákypy, jak ta mouka bude reagovat v tom těstě. A já jsem mm-hmm. si říkala, Tyo, to je skvělé, mě by se hrozně líbilo, kdybych to takhle mohla předat i těm jako, jiným lidem. Ale ono přece jenom upect 12 moučníků je strašně náročný na čas a vlastně musíš nakoupit všechny ty suroviny, ty mouky a tak. A já jsem si říkala, Tyo, nebudu to pect jako bábovku. Takže jsem si vzala váhy, na, kter- na kterých vážím kávu, protože ty mm-hmm. jsou skoro jako laboratorní, ty jsou velmi jemné. A na citlivý. mikrogramy. Ano, jsou velmi citlivý. A Takže jsem si doma rozvažovala ten recept a prostě napekla jsem, nape, jsem vždycky po dvou mafinech. No.
0: To mohlo být nároční, ale je to fakt na tom krásně vidět. To
1: jsem Ach, ráda. A... To jsem ráda, že to splnilo ten účel.
0: No a, a taky tam ještě v této kapitole hrozně zajímavě třeba popisuješ takové zajímavosti, jako třeba, proč se nevyplatí při pečení lineckého cukroví používat marmeládu nebo jam já teda nevím, jestli od a džemem. Je. Jo
1: představ si, že je legislativně by všechno, co není z citrusů, nebo myslím, že, do, že co nemá 20% citrusů a víš, tak je džem. Hmm. A vlastně tam to je jako marme, marmelade, prostě jako marmeláda. Ale nikdo to, ne, nikdo to nedodržuje. Já ano, protože prostě vím, že musím a že mi to jednou někdo připomene, když to udělám špatně. Ale je tam rozdíl.
0: No a každopádně teda uh, ty tam píšeš takovou zajímavou věc, že pokud při slepování toho hlineckého cukroví použiješ marmela, marmeládu nebo džem? To je jedno. Jedno, jedno, prostě to lepidlo. Víš, tam je hodně ovoce všeobecně, než no, vysoký půdíl ty ovocní Je to slušty. tak, že
1: vlastně jsou takový džemy, které jsou, uh, chlubí se tím, že jsou bez cukru. Je to 100% jo, ovoce. To je ono. Ale on cukr je kon, konzervant. On tam vlastně není jenom na chuť, není tam jen tak, ale vlastně musí tam být alespoň třetina toho cukru jako konzervant. A plus teda tam ještě jako konzervant funguje to, že z, tý, z toho džemu nebo z té marmelády odpaříme velkou část vody. Jo. Takže tím, že to zakoncentrujeme a plus je tam ten cukr, tak nám to pěkně vydrží. Mhm. Nicméně ty džemy z toho 100% ovoce, tak na nich je i napsáno, po otevření spotřebujte, myslím, že do tří dnů, mhm. což je jako hustý, protože myslím si, že skleničku no. spotřebovat do tří dnů. No a problém je v tom, že Vlastně my to potom uchováváme mimo ledničku nebo někde v chladném sklepě, někdo ve spíži doma v bytě, že jo? tam se není tak, takový chladno. No a lidem může to cukrový do Vánoc plesnit věc. Mm-hmm. pár lidí, že se jim to opravdu stalo, mm-hmm. protože vlastně ten stoprocentní džem tolik nekonzervuje. A není to tak, že bych je neměla ráda, ty džemy, mám je ráda, ale oni je důležitý lidem zajedno říkat, že nejsou bez cukru, že to není jako kdybychom jedli vzduch, mm-hmm. že i ten ovocný cukr je pořád cukr. A že tam jsou přesně i tyhle ty rizika.
0: To je negativá takový trošku, mm-hmm. když to řeknu. Je
1: to tak. A mám zkušenost i s tím, že vlastně normálního džemu si lidi na chleba dají trošku, ale tohle z toho jakože bez cukru v uvozovkách jsou schopní sníst opravdu půl skleničky. On on, i něco mít sladký, takže to k tomu svádí, ale je důležité nad tím přemýšlet i v v těchto souvislostech.
0: Takže ono tě asi nic jiného nezbývá, to sníst tak rychle, když to musíš sníst, aby se neskazilo, že jo? No, jako je pravda, že já, já, jsem,
1: já jsem to v lednici měla otevřený deal jako jako déle než teda těch, ty tři dny. A nic se tomu nestalo, ale mimo ledničku už bych se docela bála.
0: Mm-hmm. A to je další věc, kterou v ní se popisuješ, ta trvanlivost a skladování potravin. Takže, protože spousta lidí nerozlišuje, spotřebujte do a.
1: Minimální trvanlivost. A
0: minimální trvanlivost. Takže, jaký je mezi tím rozdíl?
1: Jo, je to tak, že vlastně spoustu lidí, když vidí, že prošlo datum na výrobku, tak se toho výrobku okamžitě zbavují. Ale dneska i v rámci toho, jak rostou ceny potravin, tak vždycky doporučuji rozlišovat přesně minimální trvanlivost a datum spotřeby. Minimální trvanlivost tak se vyskytuje na trvanlivých potravinách a na suchých potravinách, protože to souvisí s tím, ano, je tam málo vody, Takže tím pádem nám tam ty nežádoucí mikroorganismy tak rychle nerostou.
0: Třeba čočka.
1: Čočka, těstoviny, kakao, čaj a podobně. Takže u těchhle z těch potravin je tam minimální trvanlivost. Znamená, že do tohohle data se výrobce zaručuje, že té potravině nic nebude. Takže vy si ji můžete zajedno i koupit za sníženou cenu a řádně označené to upozorňuju. Pokud ten obal není porušený a té potravině z, z hledu věnic není, tak, tak by měla být v pořádku a dá se sníst. U potravin, které jsou označeny datem spotřeby, což jsou ty potraviny většinou jogurty, um, jogurty maso a další čerstvé potraviny lahůdky třeba, tak u těch doporučů se tím řídit. Ona tam sice je nějakých pádní rezerva, aby ten výrobce opravdu byl, měl jistotu, mm-hmm. že se, se nic vám nestane, když to sníte ten poslední den. Takže pokud vám jeden den projde šunka tak a sníte ji druhý den, tak by z největší pravděpodobností opravdu nemělo nic být, pokud senzoricky na, na, na vůni a na chutě v pořádku.
0: A moje máma vždycky ještě potom říká, že když je jogurt třeba s nějakou ovocnou složkou nebo slazený, tak vydrží méně než bílý jogurt. Je to tak? Nebo je to nějaký fake news, co říká moje máma?
1: Tak to, to, mě, to mě tvoje máma překvapila, ale je to, je to možný, protože vlastně tam je jakoby další jako složka v tom hmm. jogurtu, která navíc ještě nevím, ty jo. Jogurty obecně, když. Projdou, tak ještě pár dní vydrží, protože jogurty jsou taková specifická potravina, stejně tak jako zakysaná smetana a tak, kdy vlastně výrobce se tím datem spotřeby zaručuje, že tam bude určitý počet mikroorganismů, který je stanovený legislativou. Mhm. Je to tak, abychom opravdu věděli, že tam ty živý mikroorganismy jsou, protože ano, můžeme se dočíst na internetu, že jogurty jsou dneska mrtvé a podobně, ale nejsou. Jsou, uh, legi- živé. jsou živé a legislativa <laughs> dokonce říká, kolik bakterií musí být v jednom gramu, nebo v jednom mililitru třeba kefíru, nebo kvasinek třeba u toho kefíru. Tak a, ta, a potom vlastně po uplynutí toho data spotřeby, oni začnou pomalu klesat a odumírat. Takže když sníme jogurt tři dny prošlý, tak by mu opravdu nemělo nic být. Pokud na něm jsou růžové flíčky, který vypadají jako plíseň, tak ten už ne, ale pokud mu na pohled zase nic není, tak nevidím problém v tom, aby se nedal ještě skonzumovat.
0: Mm-hmm. Když, když se tady mluvíme teďka o, tý, o tom datu spotřeby a spotřebujte do, tak já teďka musím mít takovou historku. Je teda trošku taková možná nechutná, ale to je jedno. Takže já jsem si tady jednou koupil a další. A zapomněl jsem na něm, já jsem byl otevřený prostě ve skřínce. A jednou večer jsem si říkal, tak já na něj mám jakoby chuť, prostě, tak si je dám. No a šel jsem tam potně, protože jsem si říkal, nebudu, protože celá šetříme energii, že jo. A nasypal jsem stále do pusy a jsem říkal, to chutná nějak divně, a tam spousta brouků.
1: Oh, Ježíši Kriste. No
0: tak už jsem to snědl, že jo, no tak už jsem to měl v puse. Tak
1: ale buď rád, že tam byly brouci a nebyla tam, nebyly tam třeba uh, aflatoxiny, které jsou, jsou jako jed, to nevím, jedovatý se. toxiny, které vznikají na arašídech. Jo.
0: Tak 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 přežil jsem každopádně. Tak
1: přežil jsi, už to jistě nějakou dobu. Tak to je v pohodě. Jenom mě ještě napadá. Třeba u tým u té uh, minimální trvanlivosti je docela zajímavý, že sice ta potravená technicky nic není, ale může mít třeba zhoršenou nějakou senzorickou kvalitu. Mm-hmm. Takže třeba u koření, který, jasně, asi nic se nám s ním nestane, když projde, ale může mít vonět, můžeme, musíme ho pak použít třeba víc, protože má vlastně menší intenzitu toho, toho aroma. No a to samý třeba, může to být u čaje podobné. Mm-hmm. Takže, nebo sušenky můžou působit jako na vlhle. Takže vlastně ono je. Jako... sušenek
0: se mi to ještě nikdy nestalo, ty jsem vždycky spotřeboval velice
1: <laughs> Ale když, když by si doma našel místo arašidů, nebo zatím arašidy, ještě nějaké sušenky, tak třeba senzoricky by nemusely být úplně nejkřupavější, ale technicky jim nic není. Mm-hmm. Nebo nemuselo by být.
0: Ještě v té knižce, taky to se mi líbí. Tam boříš takový ty myty ohledně éček. protože spousta lidí vždycky vidí, že ten jungle je plný Eček, je tam E360 a říkají, ne, 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 ale ty tam krásně v té knižce popisuje, že vlastně i ty Ečka jsou vlastně přírodní zdroje.
1: Spousta z nich, jo. Je pravda, že v té předchozí jsem se Ečkům taky věnovala, ale potom mi bylo vytýkáno že to bylo málo, mm-hmm. že vlastně ty Ečka lidi strašně zajímají a že čekali, že tam toho bude víc a vlastně jsem si říkala, aha, tak já budu muset napsat další knížku <laughs> kvůli těm Ečkům. No a takže tady jsem udělala takovýho jako většího průvodce Ečky, věnovala jsem se tomu víc dohloubky nebo popsala jsem víc takových těch asi nejznámějších Eček, který se vyskytují Nejčastěji, a spousta z nich je opravdu přírodního původu akorát neprojdou takovým tím legislativním sítem, mm-hmm. protože tam je to vlastně udává, že éčko nemusí být to, co můžeš vzít v podstatě do ruky a jakoby sníst to samostatně. Mm-hmm. To znamená, že třeba šafrán, kterým se taky barví různé věci na žluto nebo na oranžovo, tak ten nemusí být jako označený jako Ečko, yep. ale třeba betain, což je barvivo červený řepy, který musíš z tí řepy nějak dostat a vysušit, třeba tak už éčko je. Aha. Takže tam vlastně to legislativní síto to trošku jako rozdělilo a věnovala jsem se tomu zajedno kvůli tomu, že ne všechny Ečka jsou nepřírodního původu, ale zároveň jsem se snažila uh, vysvětlit i to, že i ty Ečka, která jsou syntetická nebo... Chemická. syntetická, Dobře. Chemie je všechno kolem nás, dokonce jo. i ty a já.
0: To je vlastně, tak no.
1: A, no a takže se snažím vysvětlovat, že vlastně máme nějaké limity, ve kterých se smí používat. Že tyhle li, limity jsou stanovené na základě desítek studií a ty, neustále se ty studie provádí znovu a znovu. A vlastně ty éčka, jaká máme schválená, jaká se smí používat v tom množství a v těch potravinách, kde se smí používat, jsou bezpečná. Často nás chrání před různými uh, riziky. Třeba u uzenin, tak... Uh, před bakterií Clostridium botulinum, což je smrtící bakterie, kterou nikdo v úzeninách ani v žádných jiných masných výrobcích nechce. A proto se tam to E dává, aby opravdu byla jistota, že to to bude v pořádku, že to přežijeme a že se neotrávíme klobásovým jedem. No a vlastně v pestrym mídelníčku, který bychom měli mít všichni, a kde eliminujeme sladkosti a různé limonády a polotovary, který můžeme jíst, ano, ale neměl by to být základ jídelníčku, tak tam se těch éček stejně příliš nevyskytuje. A to je důležité si uvědomit, že vlastně není důležité koukat se na to, jestli ta potravina nějaké éčko obsahuje, protože třeba zrovna u těch jogurtů to opravdu často jsou přírodní barviva, co jsem koukala, ať už, ať už z řepy nebo nějaký antokyany z fialového modrého ovoce, nebo tam, nebo u různých kapsiček pro děti nebo přesní dávek, tak tam bývá vitamin C, jako kyselina a skorbová, to taky maminky hrozně děsí. Tak vždycky píšou pro boha, co to je. Říkám no, to je to nehnědlo, mm-hmm. to jabko. Takže se snažím nějakým způsobem narovnat to prostředí a ten vztah k těm éčkům.
0: Mm-hmm. No a teďka přichází moje nejoblíbenější kapitola ze všech, a to jsou ty. Uh, uh, Různý pochybné diety a výživové směry a takovéhle věci. Ano. Tak tam si bereš na paškal, zejména přerušovaný půst. Který je teďka hrozně populární, jsem koukal.
1: Je populární a myslím, že, jsem ho, ani, že ho ani si neberu na paškal tak škaredě, jak mm-hmm. některé jiné uh, diety, protože zase, jako chápu, že třeba někomu to může přijít jako no. skvělá varianta stravování ve chvíli, kdy nestíhá v práci a tak. Ale samozřejmě by ten člověk měl znát i rizika, která to sebou přináší. A ne, pro každého je to vhodný a nemyslím si, že to lze doporučit plošně všem. Jeste takhle bude to super.
0: Mm-hmm. Další, kterou tam zmiňuješ, tak je clean eating. Co to vůbec znamená?
1: Je to takové to mm, jakoby demonizování zpracovaných potravin mm-hmm. a takové to demonizování potravin v supermarketech a tak ale musíme si uvědomit, že vlastně ono jako většina potravin jsou zpracované. i mouka je zpracovaná a pokud, a stejně tak jako vysoce z průmyslově zpracované potraviny nemusí být vždy špatné. Já, když se dneska podívám, spousta firm vyrábí dobře hotová jídla, ale spousta firm už je vyrábí tak, že tě, ty hotové jídla opravdu mají dobré složení mm-hmm. a... Nemyslím si, že je dobrý ház, všechno do jednoho pytle. Stejně tak jako spoustu lidí, kteří mají uh, alergii na mlečnou bílkovinu, nemůžou mléčné výrobky, musí je nahrazovat rostlinnýma nebo vegani, protože tak to je jakoby docela velký procento lidí. Uh, nebo minimálně třeba s, tím, s tou mlečnou bílkovinou, tak to často, jsou často maminky, který kojí děti nebo a nemůžou kvůli nim mlečnou bílkovinu jíst. Tak ty potom jí třeba rostlinný nápoje, které jsou zase obohacený vitamínem D, obohacený vápníkem a tak. A ty jsou taky teda vysoce průmyslově zpracované, ale pro boha, co ty lidi teda mají mm. jako jíst? Musíme si, musíme spíš rozlišovat potraviny, které mají dobrý složení a špatný složení, ale ne rozlišovat potraviny, které jsou zpracované a nejsou zpracované. To bych si já ve svém činžáku ve vršovicích mohla teda jako nevím, vypěstovat za oknem maximálně tak
0: Bazalku. A možná ani to ne. <laughs> to je fakt nebo rečátka.
1: A možná ani to ne.
0: <laughs> no, možná ani to ne. No a ještě mě tam zaujala krabičková dieta, která taky uh, svého času byla velice populární.
1: A dokonce pořád je. Pořád já je. jsem překvap- byla překvapená, že opravdu je. A když jsem hledala podklady ke krabičkovým dietám, já byla v šoku, kolik <laughs> se jich nabízí a na co všechno.
0: Mm, a co třeba na krabičkových dietách bys nejvíc vytkla?
1: Asi to, že se nikdo nevěnuje tomu člověku individuálně, nenastaví mu, přestože to nabízí, neporadí mu správně, neporadí mu správně energetický příjem, většinou ho velmi podhodnocují z toho důvodu, že chtí, aby ten člověk zhubl, protože spoustu lidí si to opravdu bere kvůli tomu hubnutí. a nikdo s tím člověkem individuálně nepracuje. Takže si myslím, že to je asi největší problém, protože to jídlo potom není vyvážený a není na míru a vlastně... Tím pádem, že jako člověk může mít hlad, a nebo naopak můžou chybět nějaký živiny. A hlavně, myslím si, že je to dobře, je to ulehčení práce, ale myslím, že se to člověku velmi rychle přejí, protože přece jenom jíst, oni ti to jeden den zavezou, večer třeba, a ty druhý den to konzumuješ, ale oni ti zavezou třeba i snídani. Teďko nemůžeš si úplně vybrat, co ti dají, takže jsem koukala, že ráno třeba můžeš dostat i jako květákový kary, hmm. což já si na snídani úplně hmm. bych třeba nedala nebo míchaný vajíčka, který si jako ráno tedy přihřeješ. Víš, jakože myslím si, že dobře, ušetří to práci, ale za jakou cenu? Jo, jo, já, já, jako pokud někdo chce vložit tu krabičkovou dietu mít, protože ví, že opravdu v práci nestíhá, že si nechce vařit a
0: nebo, neumí to, nebo to
1: neumí a nechce se to naučit, tak ale bych asi doporučila konzultaci s nějakým nutričním terapeutem, který nabízejí i konzultace třeba jedny, jednu nebo dvě, nemusí to být, že k němu budete chodit půl roku, a domluvit se s ním a vybrat s ním tu krabičkovou dietu tak, mm-hmm. aby opravdu odpovídala tomu, co já potřebuju a jaký mám cíl.
0: Takže jako vám na míru prostě. Mm-hmm. No tak jo, a teďka úplně poslední část knihy tvoří recepty. Ano. Což je zhruba kolik? Třetina knihy bys řekla? Je to třetina. Tak třetina. No a kolik jich tam je tentokrát? 50. 50. Tak jaké máš z nich nejoblíbenější z těch receptů?
1: Tak můj nejoblíbenější je asi boloňský ragů, ať už v té čočkové verzi nebo v masové verzi. A potom miluju chili con carne, protože se dá zamrazit. To jsou dva recepty, které se dají zamrazit. A to je jako úplně, to je podle mě úplně skvělý. Víš, jako že to potom vytáhneš, když si doma sám a přijdeš z práce a nechce se ti vařit, tak tam máš mrazáku tu krabičku. Oni vlastně všichni dneska ten mrazák docela haní, že to je takový to jako šizení. A tak. Ale já si myslím, že mrazák je fakt jako skvělý vynález a nejlepší kámož v každý domácnosti.
0: Mm, to třeba v zimě, když toho čerstvého moc není, že? Je to tak. Hm. Jinak, já musím ještě říct, že z té první knížky tak velice často vařím bulgur s pečenou zeleninou a s řeckým sírem feta.
1: To si pamatuju, že jsi říkal, že ti to chutná. To
0: hrozně moc, já to si to dělám docela často. Teda, <coughs> není to zase tak pestrá strava, asi, jak bys očekávala, protože to mám fe- velice často. No, tak, ale i tak,
1: jako je to z mé knížky, takže je to v pořádku. <coughs> to v pořádku. A z téhle z knížky, tak já jsem jednou udělala na rodinnou oslavu bulgur uh, s pečenou zeleninou s granátovým a s granátovým jabkem. Je to takový <coughs> jakoby, salát fakt, jako je to úplně skvělý. Ale já ho teď musím dělat po každý.
0: Počkej, a to jakože zapíká?
1: Ne, já dělám pečen, pečená zelenina, se dělá, dávají se tam mezi to i klínky citronu, aby mm. byla fakt jako taková Slyší. hodně voňavá tím citronem a tak. A ty to smícháš s bulgurem, dáš tam granátový jabko, takže to je úplně super. Ona je to vlastně tabulech. doufám, že to čtu správně. Mm. A bylinky se do toho dají a moje rodina se to tak oblíbila, že já to teď musím dělat pokaždé. když něco slavíme. A, 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 ně, a tak vždycky mi říkají, přivezeš ten bulgur. A já si říkám, pro boha, to mi byl čert dlužný. teď všem rozdám knížku a řeknu, tak můžete už, ho připravit
0: už, i vy. si dát sami. Ano. No, ale nejhorší je vždycky loupat to granatový jablko, že jo? Máš na to nějaký triček?
1: Mám. Naučila jsem se to, protože já jsem byla vždycky jak po boji. Jako, že... To se nedělá v té vodě, že? No ne, já to nedělám ve vodě, ale ono to, kde na to ví, jablko, když se na něj podíváš, tak ono má po stranách takový prohlubně. Mm-hmm. A t- v těch prohlubních ty uděláš zářezy nožem a pak nahoře odkrojíš e, tu čepičku a dole a vlastně v těch prohlubních tak potom to jenom jakoby prstama od sebe rozevřeš a ono nestříká. Aha. A pak to z toho prostě jenom jako vyndáš a vyklepeš.
0: Aha, takže to vyklepeš. ale to nemusíš jako zrničko po zrničku.
1: No, já to jako vindávám prostě takhle, jako zrničko po zrničku, nebo více zrniček najednou, ale nejsem od toho tak špinavá, protože hmm. v, těch za, v těch prohlubních, tak vlastně ty neprořezáváš podle mě ty jednotlivé zrnička.
0: Jo, jo, asi máš pravdu. No. To
1: mě naučil jeden kuchař. Hmm. Takhle. A od té doby to takhle dělám, že já jsem to dělala i v té vodě, ale stejně byla strašně zaprasená vždycky.
0: Já to dělám právě v té vodě a nejsem se zaprasená, a pak to vodu a mám pocit, že jsem vypil hrozně moc <laughs> Tak
1: to asi chyba někde ve mně. <laughs> <laughs> já byla zaprasená vždycky. A, takže tak, takhle to po, tě, po těch prohlubních to dělám já. No,
0: no mě každopádně z týdí tvý nový knižky hrozně zaujaly recepty na celozrnné vrepy. Ty podle obrázku vypadají jakože úplně superový. Ty jsou úplně super. A vypadají jakože nejsou ani moc těžký, takže to, to zvládnu. Jo
1: no, akorát já bych do nich třeba dala i halumy, mm-hmm. ale jelikož já jsem propočítávala všechny ty recepty nutričně. Tak, aby byly vyvážený, co se týká bílkovin, tuku, sacharidu, aby Přesto, že to tam nepíšu, protože mi přijde, že lidi by se neměli pořád jenom řídit tím, jako je. číslama a pořád se řídit tím, uh, to kolik to kilo má kilojoulu a kolik to má bílkovin. Ale propočítávala jsem to, abych já věděla, že ty recepty tak, jak tam jsou, jsou v pohodě. No a to halumy už mi do toho nevycházelo moc tukem, že jo. Takže jsem si říkal, jakože to halumy v tom je úplně super, doporučuju chuťově. Ale dala jsem tam uzený tofu, protože mm-hmm. přece jenom...
0: To bych je moc nechutná, to bych radši dala to halumi, no.
1: Ale Jo, ale to uzený tofu je dobrý. Dobře. Není to neochucený tofu.
0: Jo, je fakt, že to uzený možná je lepší. No, no a ještě mě tam zaujal švédský letní koláč. Tam vypadal jako taky moc dobře. Ten je skvělý. A jako vypadal velice letně. A mrkové mafiny. Přájemilu, jako, že mrkový koláč. A, a často se mi třeba jako nechce jíst celý. Nebo jako bych chtěl, by se jíst celý, ale nemůžu jíst celé, že jo. A ty mafiny vypadají tak, jako, že si zobneš a to. A ty
1: dobře. jsou hlavně neskutečně vláčný a dobrý. Já vlastně jsem původně dělávala i mrkvové dorty a tak. Ale nakonec jsem si oblíbila tenhle recept na mafiny. Myslím, že když to dáš do koláčové formy, tak to půjde taky. Mm-hmm. Ale je přesně fajn, že si můžeš udělat třeba jako poloviční dávku a úpět jich jenom šest.
0: Což Jinak, je super. Když je teďka řeč o těch mafinech, ty jsi říkala, že jsi měla taky takový nějaký přitorby na té knize. Takový problém, že Vždycky ty mafiny ti prostě výjdou perfektně. Že neumíš ten recept pokazit, abys jako ukázala, jak to nedělat.
1: Jo, jo, protože tam je jedna stránka, kde vlastně jsem chtěla ukázat. Občas se mi lidi posílají fotky. Co se stalo špatně s tím koláčem? On je nedopečený. A já říkám, ne, ne, to není nedopečený, tam jste nejspíš... A teď, teď přijdeme. Vždycky já už mám pět věcí, které vím, že se mohly podělat. A... To jsem se snažila právě i v té knížce. a vždycky jedna z těch věcí to je. Mm. Protože já samozřejmě nemůžu stát za tím lidma v kuchyně. A ono to je hrozně těžké fotky poznat, co jsem pokazila tam v těch 60 krucích. No a já jsem se snažila udělat teda jako kontrolní muffin, ten, který je v pořádku, pak jeden muffin, kde uh, byly prudký změny teploty, mm. což znamená, že vlastně buď uh, to nevydali ty suroviny lidi předem z lednice nebo otvírali troubu při pečení. Koukali,
0: se jak to vypadá. Přesně,
1: koukali se už od začátku, jak to vypadá, což se <laughs> přesně toho, co nemá rádky prášek, ten způsobí to sražení těsta občas už v míse, kdy mi lidi píšou, je to hrozně hutný, a já říkám, ano, neměl jste mi kefír z lednice. Mm. Asi a, tak hodinu předem, že? No, hodinu předem je to ideální, no. A potom jsem se snažila udělat, jo, jak to vypadá, když dáš moc uh, tekutiny do těsta, protože lidi si občas ty recepty upravují podle svýho, uh, potom tam dají moc tekutých různě to, syrup a já nevím co. No a pak se jim to zdrcne, protože tam vlastně není dostatek té suchý suroviny, která by vytvořila tu texturu, že? No a já, jak už peču jako často a ještě ten muffin je taková zrádná věc, že ono si to, to dobře propejká, že? Takže to, že to není jak velký koláč, který se ti propejká pomalu a blbě. Tak já jsem měla strašný problém s tím pokazit ty mafiny.
0: Předvárek mafinu a sakra, všechny jsme mě pořád povedli.
1: Tak to bylo, ale tak to opravdu bylo. A já úplně si říkám, to snad ne, já snad napíšu někomu, jako kdo nepeče, aby mi to upek.
0: Mohla jsem napsat mě, no. Tak příště. <laughs> Další knihy. <laughs> Já bych ještě jenom vypíchnul, že ta, 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 ta nová knížka je baculatější než ta první. A
1: úplně oranžová.
0: Úplně oranžová, což je teďka tvoje oblíbená barva, jsem sledovala na Instagramu. Já
1: jsem nenáviděla oranžovou celý <laughs> život, ale nevím, proč jsem měla pocit, že oranžová bude úplně skvělá.
0: No a je fakt dobře vidět, že jo?
1: Je skvěle vidět. Já jsem byla včera na inspekci v knihkupectví, a vzala jsem si samozřejmě k šeltovku, kníra, kníra už jsem nenašla <laughs> na lépovací, <laughs> jo, černý Braille šeltovku, ale kníra už jsem nenašla na lépovací a koukala jsem, že úplně je to zářivý, vlastně ty, ty hromádky s tou knížkou jsou úplně zářivý, je to hezký.
0: Já jsem se zhrnala dneska, byl podívat v Luxoru na Andělu, v Praze na Smíchově a musím říct, že ta tvoje pyramida už byla docela rozebraná, takže... To se evidentně už mizí.
1: Tak to máme radost.
0: No a navíc samé záložka, což je taky důležitý, ta, ta všitá.
1: Tu jsme chtěli, nebo moji, moji sledující a všichni, co si koupili moji knížku a psali mi nějakou recenzi do zprávy, třeba tak říkali, ale ta záložka tam chybí. A já jsem tak aspoň jednu bychom tam dát měli, teď ta knížka bude takhle tlustá, že jo?
0: To je fakt. No. Takže my doufáme, že se vám díky tomu knížka bude hrozně líbit. Budete z ní péct, budete z ní vařit, budete se podle ní řídit v každodenním životě, ale zase nemusíte brát úplně jako dogma, že jo?
1: A Určitě ušetříte, protože je tam spoustu rad, jak nevyhazovat zbytečně potraviny a jak se nenechat zase nalákat nějakým jako líbivým sloganem.
0: Mm-hmm. Což se hodí do dnešní doby zdražování. Rozhodně. Uh, no a já chci hrozně moc poděkovat Karolíně, že přišla do tohoto podcastu.
1: Já děkuju za pozvání, bylo to skvělý.
0: Také umějte se krásně a čtěte. Ahoj.
1: Na Naschle.